0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是野谈钱，啊，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是野谈钱
0: 。呃，从野谈钱这个 ID 就能看出来，主要分享的就是关于钱啊、财富啊，包括财务自由的一些观察思考。我之前从这些内容里得到过不少对钱和生活的启发。那感觉身边的很多朋友可能也也在这块有很多需求或者很多比较疑虑疑惑的地方。呃，那要么嗯先做一个简单的自
1: 我介绍。Hello， 大家好，我是野谈钱。呃，就是在大约二零一六年到二零一七年的时候，我给自己定了一个财务自由计划，然后就是以这个为契机呢，在网上经常以野谈钱的这个 ID 呢，分享自己对于财务自由的各种看法，然后中间也是遇到了很多关于财务自由的讨论和问题。然后后来我就想着呢，那干脆我把我自己的财务自由进程也公开开吧。就是在二零一九年的时候呢，开始，呃，公开自己的财务自由的进度、财务状况，然后来看看能不能探索出一条比较适合普通人的财务自由之路。嗯，这是我目前一直在做的事儿。我也很开心能能能来和刘飞一起聊一聊，因为我也听过一些你的播客，然后看到。就是很有意思的一件事情，就是感觉我们两个人的经历区别是蛮大的，但是其实我们现在又都在做比较相似的事情，都是在休息，就是说给自己一个休息、重新思考的一段时间。然后对于财富呢，又都有一些共同的看法。然后我觉得这是应该是一件很有意思的事情，所以特别期待跟刘飞来一起聊一聊这个话题
0: 。这也是我觉得可能我们呃，就从之前不管是。呃，你的博客还是你的文章，我感觉到很多共鸣和，呃，嗯，说价值观也好，或者说有一些知识体系，大家都是比较一致的，所以我觉得这这里面有很多前提基础，我们都是完全一样，所以可能能聊出来很多新的东西
1: 。对，我觉得其实因为我有一本很喜欢的书嘛，叫做《那个巴菲特与索罗斯的投资习惯》嗯，就是讲的是说，在世人看来呢，巴菲特跟索罗斯他们俩的投资方式是非常非常非常不一样的。他们俩都是非常成功的投资大师，但是他们俩的投资思路方式其实有的时候反而是相反的，但是也很多人就是这本书的作者呢，就是他换了一个角度重新去思考，就是说，哎，这两个人的做事是相反的，但是他们却总结出了，他们却有很多相同的投资习惯。我觉得这就是应该是一个很有意思的视角，就是说，呃、大家的经历是相反的，但是如果我们又总结出了相似的看法、相似的经验，那么这个经验很有可能就是相当于是一个。比较普世的道理，就是一点点期待。咱们就先从
0: 呃，也谈前平时做，因为我们都做自媒体嘛。然后你的自媒体，或者你你这个 ID， 其实也是以从一九年开始做你的财务自由公开市政，对吧？这写这个系列文章开始做的。那我们就从这个角度切入。关关于财务自由，我想问的第一个问题就是。嗯，因为呃，像我在互联网行业，在互联网行业，其实关于财富故事，但是这两年大家讨论的比较少了。在之前，大家讨论的会非常多，因为你能肉眼可见的很多非常年轻，可能只有二十多岁、三十左右的很多年轻人，他们因为赶上了互联网这波大潮，他们就财务自由了。那所以大家都会去聊说，哎，财务自由这个是肉眼可见的，那它的标准是什么？什么才叫财务自由？那这里面就有一个非常简单的问题。非常具体的问题是，到底财务自由这个数字是什么？有人说，因为我我听到的比较多的数字可能是两千、呃，呃两千多万人民币。然后有的朋友呢，他们在比较呃上升期，或者有的在硅谷，他们在在的这个平台更好，他们会觉得说要一个亿。然后我看到你自己定的这个目标是五百万，那这个数字你是怎么理解的？咱
1: 们咱们来聊一聊这个呗。对，我给你我给你讲一个我。在一本书里读到的一个我很喜欢的一段故事吧，就是那这本书是那个 Tony Robinson 写的，他自己本身是一位亿万富豪，非常有钱，然后就是他的他拥有的财富量级绝对符合这里面所有人所定义的那个财富自由，然后他也喜欢去给大家搞一些讲座呀，讲一些财富方面的故事，然后有一次呢，他在自己的讲座上就请下面来参加的人问说讲自己的那个财富目标。然后当时有一个年轻人站起来说：“我要十亿美金。”OK， 你想要十亿美金，那你想要，到底想要过什么样的生活呢？然后这年轻人想了想说：“嗯，首先我得有一架私人飞机。”然后那个肉宾逊带他一起查了一下，说 ：“OK， 那你看那个，湾流 G 5 5 0行不行？这个价格是六千五百万美金。”然后年轻人说：“嗯，感觉不错。”然后那个那肉宾逊说 ：“OK， 那你现在你有私人飞机了，你有私人飞机，你要用它干什么呢？你要去哪呢？”然后这年轻人想了想说：“嗯，我要我要需要他去各个城市去很方便，然后我要去参加一些会议。然后那个 Robinson 又追问说 ：‘OK， 你要参加各种会议，想去各种地方，那么你使用的频率大概是多少呢？’然后这年轻人想了想说：‘嗯，那大概一个月一次吧，一年十二次。’然后 Robinson 就帮他算了一下说 ：‘OK， 你想要私人飞机是因为你想去各个地方，然后你使用的频率是一年十二次。’那么最后他算来结果就是说，如果你不是去买一架私人飞机，而是去租一架私人飞机，就是有很私人飞机有很多那种，就是相当于说很多人共同拥有一架私人飞机这种商业模式。那么其实你你需要的成本一年不是六千五百万美金，而是五十万美金，就是你需要的钱，你要解决这个问题所需要的钱只是你以为的一百分之一。然后那个赵宾生又接着问说 ：“OK， 你有私人飞机了，那你现在还想要干什么？”然后年轻人说：“嗯，我觉得我还得有,有座岛，我我有一座私人岛，我就可以去玩了。”然后，然后饶冰生就说：“哎，巧了，我也有座岛。”然后我们来算算吧。然后饶冰生就说：“我当初买岛花了十万美金，岛一点都不一点都不贵。但是我建这座岛超级贵，花了六千多万，也是美金。”然后他就说：“那你说你有这座岛，你建座岛你要去玩，那么你一年大概去几次呢？”然后年轻人想了想说。嗯，我很有钱的时候可能会比较忙，我可能会有各种事情。其实能去的时间不多，我可能一年去个一两次。然后 Robinson 就说：“那这样吧，你要买这座岛，你要花六千万，我把我自己的岛租给你，你一年来玩一次，你只需要五十万到六十万。那么这样呢，你的成本就又只有一百分之一。然后就是算了一笔账，最后 Robinson 就不断的问说：你想解决什么问题？然后最后算来算去就发现说。”这个年轻人的目标越来越小，从10亿美金最后降到了 1,000 万，就是说只有一百分之一。所以我觉得说，其实去考虑各种财务自由的数字啊，它只是一个结果。更重要的是说，你得想清楚说，哎，我要这笔钱，我要解决到底什么问题，以及说我要解决这个问题，我真的需要这么多钱吗？我觉得是是，其实是一个这么一个概念，就是很多时候我们想说拍脑袋想了一个特别大的财务自由的数字，说我要几千万，我要几个亿。但其实据我观察，就是会这么说的一个数字的人，其实大部分他根本就没有想清楚，说我要解决的问题到底是什么，以及我要这个我我解决这个问题真的需要这么多钱吗？或者说有没有说比钱更好的解决问题的思路呢？就是当然有很多钱是。就是大家普遍的感觉呢，是说我有更多的钱会比有更少的钱好。当然，我也同意这个看法。
0: 你说到这个，我有另一个视角，是之前在那个有知有行上看过一篇文章，文章原来标题我记不太清了，然后回头可以贴上。我不知道你有没有看过，它大概讲的是，呃，财务自由其实大家不同人定义不一样，其实也类似于说，嗯嗯，很多人在提这个词的时候，根本没有想过这个词背后代表的是什么。你看，你刚才举的那个例子，可能那个年轻人他想的是，我有钱了，我要做所有我想做的事儿。那对于很多人来说，他有有钱其实是想要买一个我不上班的自由，就我不上班就 OK 了。那你让我不上班，我自己做做副业，或者说我自己有自己的其他的生活，我只要别做现在这么恶心的一个工作，也就 OK 了。那这个这个其实是另一种自由，就是是一个不上班的自由，他和想要什么就就能做什么的自由，这又是两种自由。还有的自由呢，可能就会更更弱一点。比如说，我还是上班，但是我不想上这个班了，那另一个班上另一个班也可以。那那个自由的要求又会更低。所以这背后代表的这些东西，也意味着你去看这个数字的时候，你最后得出来的结论也是不一样的
1: 。对，就是我们需要解，我们希望解决的问题可能是不一样的。就比如说，我最开始想财务自由的时候，我是属于你刚刚说的第二类，就是说。呃，我当时在那个上学的时候遇到一点困难嘛，就是写论文一直找不到合适的论文题目，然后学院就一直拒绝我，就是我想写这个，然后人说啊这已经选别人了，然后反正就是遇到了很多困难。当时我就想说，哎呀，我好烦呢、啊，要不我我这我是我是不是也财务自由了？我就不用去纠结这些问题了，我就而且不但不用纠结论文了，以后找工作什么的也都不纠结了。然后其实我就是想要这么一个这么一个。就是我可以可以不用去工作的一个权利吧。然后后来呢，我正好读到过德国的一份那个财富统计，就是我因为我嗯上读读研究生是在那个德国，然后工作的话原计划也是在德国，所以我当时看的是一份德国统计数据，就发现哎，其实德国这个社会啊，它中位数的人呃一个月的净收入大概是两千欧，两千欧的话就是一点六万人民币，然后一年的话就大概是二十多万。那如果你的收入能到四千欧，其实你的生活水平就已经可以在这个社会里排到前百分之十了。就是啊，那个就是就是一个月的收入是四千欧元，然后折算一下的话呢，大概其实一年就不到五十万个人收入，其实就可以达到一个。社会比就是怎么说呢？你不需要工作，你也能生活的很不错的一个生活条件。所以我当时就是根据这个数字来往后推算的。虽然中间有很多误差啦，就比方说我把那个呃个人的收入和家庭的收入当时搞混了，然后把那个收益率估算的太高了，然后中间会有一些那个细节上的怎么说呢？是相当于是误判吧。但是最后这个五百万这个数字呢，我发现哎还挺适合我现在这个状况的。对，最后这个五百万这个数字，其实最后就留下来了，就是大概就是这么来的，就是说有一个很清楚的解决问题，然后发现说这个问题其实也不用那么多钱嘛，这么多钱其实也就
0: 够了。就是嗯，我记得上次你在那个《知音小酒馆》里提到的一个例子，我呃至今还非常印象深刻。就你说有身边看到一个朋友，我不知道你是你看到一个朋友，还是说看到文章讲的一个人，他呃钱是有了，呃就是已经实现了大部分人理解的所谓财务自由。但是实际上，他没有找到自己很好的一个生活的状态，就是我现在不工作了，我到底该干啥？他的家庭也遇到了各种问题，他个人生活也遇到了各种问题，其实反而是处于比较糟糕的一个状态，就他并没有用钱能解决这些问题
1: 。对，因为这样的例子其实我看到还蛮多的，就是说，嗯、呃，有的人呢是他一直攒钱，一直攒钱，攒了特别多的钱，但是他对生活依然没有安全感，就是说我攒了很多钱，但是连退休都不敢，就是这样一种情况。然后还有呢，就是说，就是说有一个很清晰的计划，然后这计划执行的也很好，但是他最后留下了一句话，就是，嗯 ，I always build my wealth， but forget to build my life， 就是说我把我的财富建立的很好，但是我忘了把我的生活建立起来了，就是看到了很多类似于这样的故事吧，就是让我去思考一个问题，就是说，其实很多时候我们，就是你你你想要那个财富，其实你要的并不是那个数字。而是你想要通过这笔财富交换到的那个资源，想要解决的那个问题。但是如果说你把这个问题扔到一边，不去解决它，然后反而去想说有钱有钱，我就要更多的钱，那其实是本末倒置的嘛。然后那个嗯，每周工作四小时这本书那个 Tim Ferriss 他说过一句话，我觉得挺触动的，就是说，如果你遇到什么问题，你都想说，呃，我要更多的钱就好了。那实际上其实是一种懒惰，就是因为你不愿意去花时间去思考如何解决问题，如何改变自己，而直接把所有的问题都一概直接甩给说呃甩甩到说呃我这边没有太多钱这样的一个问题上
0: 。对，让我想到想到有一句老话，就是其实钱能解决的都都不是问题，反而很多问题它是没法用钱解决的。就比如说，嗯，你看我之前就想过一个问题是。如果假如说我真的赚到了一大笔钱，嗯、呃，你因为我之前创业过，也也也心存过这种幻想，那个时候没事儿就天天在，呃，晚上回家之后就算自己身价，算自己现在公司融<笑>融资之后自己这个股份占比啊，现在值多少钱啊？然后到时候如果成了怎么怎么样？那个时候天天在算，而到后面呢，你就会面临一个，你你稍微往深想，其实很容易想到这个问题就是，你真有这笔钱了，你你会干嘛？那对我来说，可能呃也会，嗯，跟跟那个其他人一样，先买个豪车，对吧？买个跑车试试，或者去买个别墅试试。但是在之后，你稍微往后一想，你就知道说，你还还是得想你到底想要做什么。你比如说，对我来说，当时就想做非常好的产品，我想让更多人用上。那这个它就不是一个单纯的说，我只要花钱就行了，还得去想说，我是不是要继续。在这个行业里深耕，继续去学习更多东西，继续认识更多的人。因为你你你像你只有钱，呃，你想要达成这个目标，那别人谁搭理你？你就只说我自己是个非常有钱的有钱人，那这个肯定也不行。你得变成这个行业里的人，那这个就对你的要求就完全不一样了。钱可能只是能方便你低成本的去建立人脉，或者嗯，相对在其他方面不需要那么嗯投入。能够比较可能有捷径的去去接触一些人或者一些信息，对，但是他不可能直接把把你想要的所有的目标、所有的东西都给你
1: 。嗯，对，我觉得我自己也经历过这样一个阶段，就是其实我最开始，比如说我最开始想的是说我要攒下这笔钱，攒下这笔钱我就不需要工作了。但其实那个时候，我现在回头想的话，其实有一点点逃避问题的感觉，就是说我想的是说。我学我学业上会有很多问题，我工作上会有很多问题。那么我有了钱，我就不工作了，那这些问题就找不着我了。其实更多的是一种这种逃避问题的思路。但是后来一点点呢，我发现其实财务自由其实的更好的一个办法是解决问题的思路，就是说我在生活中、我在工作中遇到了这么多问题，我需要解决它。那么我怎么样通过这笔拥有这笔钱，能够让我更好的或者说更从容的解决这个问题？这是我感觉我自己的心态的一个转变吧，就是从说我只要有钱了，我就不需要管这个问题了，到嗯、呃，我有钱了，我才可以好好的去解决这个问题，是这样一种转变
0: 。对，就像嗯，你像我之前有一些老同事，有一些朋友吧，就他们在互联网公司，因为互联网前些年的薪资其实都还是挺不错的，大家都能拿到比较好的机会。<咳>那那个时候，他身身边很多本来想创业的一些朋友，也都在。看机会，那跟他们聊的话，他们就会觉得说，我要有钱了，我要钱够了，我就会去，呃，创业，我就会去自己做，找找些喜欢的事情做。但是问题就出在，呃，或者说我觉得很多朋友没有想清楚这个够，是怎么才算够？那这个这个是我我觉得是在背后有点像你说的，他有点逃避问题，因为你其实如果往。嗯，你如果想把它当成一个甩锅的理由的话，多少钱都是不够的。你说，比如说你有一千万了，有两千万了，你可能就会觉得说，诶、哎，我要过一个中产的生活，可能这个钱是远远不够的。而且，更何况我还要创业，我创业我可能要非常多的投入，那这个钱不够我有安全感，那我是不是要更多？那你一旦把这个目标设的非常非常高，那你就会被拴在这个，拴,拴在这个路径上，你可能。嗯，压根儿就不会不会去想这个事情了。对，它就变成了一个，就赚钱其实变成了一个借
1: 口。对，哎，那我很好奇的一个问题啊，就是我当时我那期播客后面，当时你也写下了一段文字嘛？就是说，你当时写的是说，嗯、呃，大意呢，说的就是说，你不想过我这样的财务自由生活，然后但是很多事情是比较有启发的，然后你更希望把时间花在这个主业上。然后我当时读到的，嗯、呃，这篇。这个这个这个想法嘛，我当时就想了一件事情，就是因为我我个人的感觉哈，就是说其实我自己的生活和大部分人看起来其实是一样的。就是我想问一下，就是你当时写下这段感觉的时候，你在里面说的就是我这样的财务自由生活，你你当时是大概怎么理解的呢？呃，其实
0: 我当时听呃听到的或者看你的文章提到的这种财务自由，我的理解有可能有可能是误读啊，但是我的理解是，呃一个。基基本上完全退休，主要的收入是靠理财，是靠被动收入的这么一个状态。包括其实你看，很多人在聊财务自由，其实他提到的都是，呃，他提到的一个公式是被动收入大于你的支出嘛？对对对，基本上是基本上这个这个用这种方式去衡量的。那对我来说，我其实呃。倒不是想要完全的被动收入大于这个，我可能还是不是特别享受一个退休或者不干活的一个状态吧。对对对，所以所以这样对我来说，我的那个被动收入的这个要求就可以
1: 降低一些，因为我可能还有自己的主业，这是我自己的思考，嗯。对，其实其实我当时读到这个这个的时候，我感觉啊，你你你当时说我的这种财务自由生活是这种退休生活，但其实我自己想要的其实也不是这样的退休生活。就是，嗯、呃，我经常读到的很多观点，就是有一种看法，就是觉得说他财务自由和工作是对立的，就是说我我想我我我要有了财务自由，我是因为我以后再也不工作了，我不想工作了，我就是把工作和自由对立开。而如果我想好好的去。嗯，专注我的工作，那么财务自由相对来说就没那么重要，是这样一种想法。然后我给你讲一个那个我最近遇到的一件小事吧，也许会就是我觉得可以能够把这两件事更好的放在一块儿看。就是以前呢，那个因为我我和我太太生活在德国这边，然后德国这边有一个特点就是大家的活动一般在户外，然后田也特别多，所以我们就特别喜欢去散步。基本上就是每天天气好了都会出去散步。然后就是散步来，对我们来说就是一件爱好，就是很有意思的一件事情。然后当时走在路上呢，我们就会看见很多人会遛狗，然后我们就很羡慕，我就觉得说：“哎呀，好好啊！你看我们这样的话，很多人觉得遛狗很烦。像我们这种天生就喜欢散步的人，那我们养了狗，那遛狗遛起狗来不是很爽吗？就是我们又有了狗，我们又可以散步。但是后来呢，今年我们真养了一条狗，然后我们就发现说：“哦，原来我们想象的那种每天出去散步，我们喜欢散步。”和遛狗两码事儿。养了狗以后，<笑>和养了狗以后，你不管外面刮风下雨，都要出去遛狗，这是完全不一样的体验。<笑>嗯，就是我们就，然后我们就发现说，本来我们很喜欢散步这件事情，但是就是因为以前是想散步的时候可以散步，后来变成了现在这样，必须去散步，不得不散步，最后就散步这件事情热情就越来越小，就是因为啊，我我不我变我我,我,我变成被逼着去做这件事情了。但是这件事情后来有一个转机，就是说我们家狗学会那个定点上厕所了。然后外面天气特别差的时候，哎，我们就可以不出去了，不不不用出去就待着溜了。然后我们可以说先待在家里，然后等到天气好的时候，我们再选择出去。然后从这以后呢，我们那个散步的体验就重新又变好了。然后我当时就发现一件事情，就是说，嗯，我们经常会说一句话，就是说。嗯，我当我们有一个爱好的时候，我们会想说：“哎呀，这个爱好真好！我要是能天天做，它变成主业该多非常幸福。<对吧>”<笑>但对，能变成主业该多好！但是实际上，其实你之所以会喜欢这件事情，可能恰恰就是因为你不需要天天做这件事。而且这句话，这其实这个角度反过来想呢，就是说，如果这件事情你本身很讨厌，但是如果给你一个权利，让你可以不去做这件事情，那么这件事情本会会变得开心。就比如说，我观察到的一点，就是说有很多人其实他财务自由以后，他依然会做自己在本来的工作，其实他的生活还是原来那样，但是很一个很明显的变化就是说他在工作中的态度会变得更积极。就比方说那个我太太，嗯、呃，她以前工作的时候经常会被派去出差，然后后来呢，因为我们不再完全依靠这份工作的收入了，再有出差这个任务的时候，他就直接找老板说。我可不可以不去出差？我真的不喜欢。然后老板就同意了，就然后我们就从那以后就不再出差了。然后再后来呢，他就就是不断的去争取，不断的谈。然后现在可以一直就是保持居家办公，就是接受我们，就是谈到了那个远长期的那个远程居家办公。就是我觉得其实财务自由和那个主业其实就是这么一种关系，就是说，他其实并不是说我有了财务自由会影响主业。或者说我有了财务自由，我就不干主业了，我就去弄别的了。其实恰恰就是有了财务自由，它给了你一个，当你在主业上遇到困难或者遇到不想做的事情，一个说不的权利，你才能反过来其实更爱自己的主业。所以说我是这样一种感觉，就是说越有自由，其实是越爱自己的主业了。这两件事其实是不冲突的
0: 。在刚才录音前，我们也聊到一个一个点嘛，就比如你看在阿里。呃，不叫在阿里吧，应该怎么说？就是你看，比如在我之前的职业生涯里，如果你想要把呃财务自由，或者想要把赚钱、把职场上的大的、巨大的成功当成你唯一追求的目标的话，那很可能你做的就是你要不断的升级、不断的升值。那对于在一个大厂来说，可能不管是腾讯、啊、阿里，它都有职级，那就是 P P 六、P 七、P 八、P 九，一路往上升。但是你。如果单纯的是为了追求这个升值的话，你可能会越来越不开心，越来越不开心，因为你本身是为了赚到他背后的钱，来来来做这件事的，那你这这个这个过程就很痛苦。但是同时呢，我又见到了一些朋友，我觉得这些朋友他们是会把做职业经理人，或者说做管理者，或者说能够在呃。职场里面能够风生水起，或能做很多创造很多价值的事情，他们本本身是乐在其中的。那这个时候他们的状态就完全不一样了，以及你能看到说很多早期加入这些大公司的，他们已经相对来说有自己的安全感了，所谓财务自由了。那他们对待工作的状态也是完全不一样的，反而最最痛苦的就是前面提到的夹在中间的，就他们其实还是在为了钱，但是又没有说到这种这种。有有比较有安全感的程度，那会越越往上走越痛苦，越往上走越痛苦。刚才其实你在聊的时候，我就有一个问题想想咱们交流一下，就是对于爱好能变成工作这件事儿，你是怎么看的？比如说你自己现在在做内容，那你你觉得写东西或者做内容是你的爱好吗？然后它变成了你的副业。或者变成了你的一个收入来源
1: 之后，它有什么变化吗？你对待这个事情，就是我前面给大家分享的我自己的那个遛狗的那个经历啊，其实也是我对自己生活的一个反思。然后就是我发现，以前我们做一件事情是爱好，但是当这个爱好过渡到我必须每天做这件事情的时候，就很容易消耗掉我们自己对这件事原本的那种热情或者那种感觉。所以我今年在嗯，主要思考的一个问题就是说。写作对我来说本来是一个很开心很、哈很有意思的事情，就是它是我的一个爱好。但是在把这个爱好变成一个主业的时候，怎么能长久的保持我最开始的那种初心，就是说写作的那种热情和感觉呢？然后我就发现了自己一个一个变化吧，就是其实就比如说写作这件事情，我最开始当它是一个爱好的时候，我更新可能是不规律的，就比方说，嗯、呃，我有一我有一些想法，然后我可能就会来写一些文章。但是呢，没有一些想法，或者说暂时可能。没有太多思考的时候，我可能就先放下，因为只是一个爱好，也不是说要，嗯、呃，给自己定下说每天写多少多少多少，也不会是这样。但是到后来呢，就是当它成为一个主业呢，我可能一个习惯就是说我写文章会日更，基本上公众公众号基本就是保持一个说每个工作日会更新一篇这样日更的节奏。然后我发现自己日更的时候有一个变化吧，当时也是半调侃开玩笑说。日更作者是什么样一个状态呢？就是你跟别人出去聊天唠嗑，然后别人在吹牛扯淡，你在想，嗯，哎呀，我明天应该写什么？今天聊的能不能写？然后大家出去唱 K， 出去玩，别人玩的很开心，你在想，嗯，我明天应该写什么？今天有什么事情可以写？就是我总在想说，哎、呃，明天我应该写什么？我当时呢是一个调侃的状态，但是也没有觉得说这是怎么样，就是是是一个非常大的问题。啊，本主要也是更多是开玩笑的感觉吧。但是后来呢，有一个契机让我去重新思考这个问题，就是去年年底的时候我生病了，而且就是还挺意外的，不是简单的感冒，我到到现在其实还没有完全好，就是已经好几个月了。所以那段时间，我想着说，哎，这有没有可能是一个压力的信号？有没有可能是说我身体在提醒我，我可能需要一段时间的休息或者怎么样？而且我本来实际上。在自己的财务自由规划在这条路的时候，当时给自己的一个目标，或者说内心的一个承诺，也是我达成了我，嗯、呃，财务自由的目标，实现了一个里程碑。那么我应该给自己一个彻底的休息的时间，所以说我就去暂时说，那就暂时先停止日更的节奏，然后尝试一个新的生活节奏，然后也是给自己一个重新休息、重新思考的机会吧。然后当我停下了之后，我就发现了这些年内心的一个转变吧。就是说，以前当我把写作作为一个爱好的时候，就是我经常遇到一些很新奇的东西，一些很好玩的东西的时候，第一个想的是说，哎，这东西我应该怎么用？我应该怎么做这件事情？我应该怎么把这件事情更好的放进生活里？但是后来，当我写作成为一个主业的时候，我发现自己可能潜移默化之间有了一个想法上的转变，就是我遇到一些新奇东西的时候，第一个想的不是说我应该怎么用这个东西，而是想说，哎，我应该怎么写这个东西？怎么表达这个东西？但是停下来之后，我再仔细想呢，就是说，你说，做，或者说用这个东西和写这个东西，到底哪个更重要呢？就是我发现，其实对我来说，其实是做事、解决问题这些事情比，比把这些事情表达出来、写出来，其实是更有意义的。就是我可能其实并不是一个典型的作者，我只是一个非常热爱生活的人，我有很多的方法，然后很多的，我有很多的思考。然后我想通过，也许是写作，也许什么其他的形式，把这些想法、这些方法分享出来。这其实是我特别想做的一件事情。所以说，我现在的一个想法呢，就是是这样的：，就是我们越是真正喜欢的事情，我们越是希望长久做好的事情，我们可能会很天然的想说，哎，那这件事情我是不是应该每天做？但我现在发现可能是反过来的：，就是越是我们自己热爱的事情，我们越不应该想着说。啊，我一定要每天做这件事情，而是非常小心地给自己留下一个，说我可以松弛下来，我可以暂停下来去思考的空间，留下一个不做的权利。这是我对把爱好当成自己的一项工作的一点点思考吧
0: 。这个我也非常有共鸣，因为我自己也做播客嘛。那我我刚开始做播客的时候是完全没有想说，就这个把它当成一个什么所谓什么自媒体阵地或者自己的一个很重要的副业。就压根没想过，刚开始做就单纯觉得，哎，跟跟朋友很多的聊天儿还挺有意思的，可以放个录音笔分享出去。然后做着做着就开始有有听众了，而后来也接到一些商单，在这个时候就开始，呃，很容易嘛，就惯性的思维会觉得说，哎，这个已经变成了一个所谓的正儿八经的事儿，你要去关注它了。那这个时候你就会很容易陷入一个，哎，你你要去做所谓的增长，你要关注所谓的数据。就会每天看，哎，今天，呃，涨了多少订阅啊？今天涨了多少播放？嗯，刚开始还觉得无所谓，但是看着看着，你很很容易就产生一些焦虑，很容易掉进去了。对对，然后掉进去之后，会就那种焦虑就会变成，哎，这一期我是不是哪做的不够好？我是不是应该找个什么比较有影响力的人来再，再再涨一涨订阅？或者我是不是应该做做这个做那个？就你的动作很容易就变形，它是为了就变成为了数据了。那后来我就在反思，再去想说，首先你你做的这个播客，它的这个属性，或者说你吸引的人群，可能就就不是无限的增长的，对吧？它不可能说它的逻辑是一直线性的，就你做的做的再好一点啊，听、呃、听众就再多一点你做的再好一点儿，播放量就再高一点就有可能你服务好你现在的这些受众就是足够好的。你可能要看先先看到这个数据背后，你到底做的是什么？就像你前面提到的，你可能先先是一个热爱热爱生活的人，你先是一个有有内容有可讲的东西的人，其次才是一个表达者。你单纯只只是一个表达者，本身这个价值不大嘛。那再反思到，对，说做播客做三五环，那三五环带给大家的价值到底是什么？它的价值不是单纯的用这个关注数、用这个评论数、播放量来衡量的。那这个特别重要，这这是这是我想到的一个维度。另一个维度是，嗯，你刚才提到的那个不做什么的权利，不做什么的自由，这个是我我之前在听呃老六跟，应该是跟王俊玉和呃东东枪的一次播客里面，我听到了他们讲的，毒库做这个产品的时候，他们坚守这个不做什么的自由，这不做什么的自由，他觉得就是。我自己做一个生意，我自己做一个事情，这是非常重要的一个点。再举个例子，比如说像我之前跟那个 FLOMO 的少男，我跟少男聊了很多期，我不知道你听过没有？就他是做那个 FLOMO 一个笔记工具。对，当时游戏那期我听了。然后他他做 FLOMO 的时候，就会跟我讲，他有一个很大的体会是，你在大公司，你必须得迭代，对吧？因为你的 KPI 是跟的版，你你可能这个公司。对你这个公司要求每个月或者每半个月更新一次版本，那你作为产品经理，你总得加点东西。你不加东西，公司为啥给你付钱？那你就会养成这个习惯。那当我自己开发一个产品的时候，我是不是要加点东西？但是他就会想说，那我如果真的觉得没有现在没有特别必要的功能，没有必要迭代，那我是不是这个月甚至这个季度我都不迭代，我不做这个？或者说，当我 flow more。他做的第一个产品 Flomo 遇到了增长的瓶颈，或者现在还没有找出新的增长的手段来，我能不能做一个新的产品？他们现在在做一个新的呃那个付费专栏的一个平台的尝试，让我通过一个新的产品去去尝试开拓一个新的业务，然后再再为公司做增长，而不是说就无限的在这个在这个上面。坚持迭代去做各种新的版本，塞各种新的功能，就这个这个不做的自由，我觉得也非常羡慕。这就回到前面说，比如说做内容，那我我我在想的就是，比如说我这个播客，它就就这样了。我我也不想把它做的很专业，不想招人做一个工作室，做一个团队，或者说不想让它无限的制的增长下去。那这是我自己的东西，我就相当于有这个自由。这其实本身也是。你像我们为什么追求不上班，就不就是为了追求这个吗？那你如果逼着自己也，也要去做这些事儿，那你就自己变成自己的这种博学者
1: 了，对吧？哎，我是觉得你前面说的那两个不做，其实不做其实是有两种角度的，就是这么不完全一样。一个是外部的那个不做，就比方说你说那个前面独库他们不去做其他的内容，其、就、实、是、我觉得这个更像是能力圈，就是说。坚持做自己最擅长的事情，不要因为某些原因去做一些感觉很好，但其实自己并不擅长的事情。这是一个外部的，就是说守住自己能力圈，做自己擅长的事情。这样的话，其实整个人会更高效。但是另外一个不做呢，就是说从我们自己的本心的角度来讲，我们有权利去拒绝我们不想做的事情，我们才能更热爱的自己的事情。我觉得这两个其实并不完全一样。就是刚才咱们聊的，如果我们在
0: 自己。做事情的这个状态下，这两个自由都不能坚持的话，那就又回回归到上班的那个状态那其实我觉得就没
1: 有太大意义。但是就是，对，对，就是不管是外部还是内部，其实我觉得这个不做的权利，对于不管是说从我们做这件事情最后的结果来讲，还是说，呃我们从情绪来讲，其实都是很必要的。就是说，我们不做这个权利，并不是说我们就躺平了，我们就什么都不干了，而是说，其实我们很多事情不做，是为了让我们的生活变得更好
0: 。我们还是聊回，再再聊回钱了。把这个钱再往下聊一聊。嗯、<哼>就是呃，我自己对财富的一个认知迭代，经历了几个阶段。其实前面也可能简单提到了，就最开始的阶段是觉得钱越越多越好，这也是可能大部分人刚工作，尤其刚工作的时候可能会保有的这个思想，你肯定是钱越多越好嘛。包括你前面举例子的那个年轻人，然后接下来呢，就发现，哎，有财富自由这个。概念，大家都在聊这个，就互联网从业者很多都在聊，因为大家看到了肉眼可见的这些财富故事，那 OK 就有一个就出现了一个线，那这个线就是所谓财富自由，不管是大家说的两千万、一千万还是多少，那出现了一条线，那那个时候就觉得，哎，我要追这条线，然后到到再后来，比如说这两年我再去思考，我会觉得钱可能是。呃，包括我们刚才提到，你到底要解决什么问题，你到底想要什么生活，它最后变成了一个跟生活平衡的这条线。那这条线可能从数值上比刚才那条线还要低。我的对财富或者对钱的这种认知是有这么一个迭代的。我不知道你是怎么看的，或者你你
1: 自己是怎么考虑这个问题？嗯、呃，我其实我的经历怎么说呢，跟你来说是相反的。但是我觉得我们背后的那个思考其实应该是很接近的。就是我最开始想的是。嗯，钱不需要很多，我只要有很少的钱，我可以舒舒服服的把自己的生活过好就可以了。但是反而呢，是到后来我越来越接受自己想要各种财富的一些想法吧，就是说反而更就是怎么说呢？开始的时候我觉得说 ，OK， 就,就这么多钱，赚到这么多钱我就可以停下了。但是到现在的想法呢，我觉得说，其实没有停下的那一天。对财富的。因为就像就像那个进化心理学里面讲的，其实真正给你带来幸福的，其实是你目标不断改善的这个过程，而不是说不是说我实现了一个目标，我就永远快乐下去了，而是我不断的实现目标，才能维持住这种快乐，是这样一种感觉。就是，嗯、呃，我开始是觉得说，我需要的财富不是很多，这么多就行了。到后来呢，我一点点,点就是接受说 ，OK， 我很想要更多的财富。这这就是怎么怎么说这个问题呢？就是，嗯、呃。但当然，我觉得我们两个的说法其实是不矛盾的，就是因为，呃，我前面也也举了和你举给你举了那个财务自由的例子嘛，就是说你想解决这个问题，你需要很多的钱，但其实你会发现说，哎，我要解决这个问题其实用不了这么多钱。但是再往下想呢，你就是想到说，我的效率已经很高了。那么，我觉得这其实是两种背后是两种心态吧。第一种心态就是说，我有一个财务自由的线，比如说我们说这线是两千万。不实现这两千万，我就不自由；实现了这两千万，我才是自由的，就是这样一种心态。那么另一种心态呢，就是说 ，OK， 我想要实现自由的这个方式，我发现说，其实我不用两千万，我可能两百万我就感觉很自由了，就把这个线降下来了。这就是那个对财富的想法的下降的这个过程。但是你不能否认的一件事就是说。如果还是我们现在的我，我们有能力解决这个问题，那么你有两千万的资源，你解决这个问题解决的会不会比两百万解决的更好？就还是就是确实还是会更好的。就比方说我对嗯生活的向往呢，就是说，因为我可能是有一点点就是比方说个人英雄主义也好，个人主义也好，就是我希望说，嗯，我不用看任何人的脸色，不需要受任何人的影响，我也可以把自己的生活过好。我是有这样一种预期的，那么当我说我有五百万的时候，我每年可以获得五十万的现金流，我能生活得很好。但是当我有五千万的时候，我每年能获得五百万的生活、呃、生活的现金流，那么难道这个生活不比五十万的生活更好吗？其实是这样的，就是说，嗯、呃，我觉得希望获得更多的财富本身是没错的，但是重点是说，嗯、呃，不能忘了我们自己本来的一个问题，就是。比如说，我想要的是自由，我希望有更多的钱，我想实现更多的自由。但是如果说我发现要赚一笔钱，比方说我现在可能假设说我现在不用这么工作，我也投资有被动收入，我可以获得获得我有一定的财富。但是突然想有有一笔财富要赚，但是需要我牺牲现在的自由，那么这笔钱我可能就不赚了。但是如果我知道说还有另外一笔财富，我去赚了。我的自由反而更大了，那么这笔钱其实就是值得我去努力的。钱越多越好，这个是
0: 大家都有的一个认知。我觉得这个这个认知其实本身没错，而且对每个人基本上都是适用的。但是这里面要加一个，你有更多的资源，嗯、你解决这个问题，天然就是会更有优势，这是一个不变的法则。对，但需要加一个前提条件嘛？就这个前提条件可能对每个人的状况也不一样，就是你要付出怎样的成本。吧，就我我们前面也聊过，如果说你要牺牲非常多的健康，非常多的跟家人的时间，你要能能赚到很多钱，那这这里面就需要有一个取舍，就需要你要你要权衡这个成本。那这在,在,在这个成本之前，就并不是说所有人都是都是一样
1: 的。对，我觉得我觉得可能换一个问题，换一个问问问题的方式会更清晰吧。就是说，嗯，当我财富增长的这个过程中，我。现在的生活离我的目标更近了还是更远了？就是比如说，很多人说，我想赚钱，我是因为我想要更多的时间陪伴家人，我想要更自由，我想要更健康。但是如果我们因为去想要更多的钱而去九九六或者说拼命的加班，那么在这个过程中，我们获得的财富实际上是，我们让我们损害了健康，我们是失去了健康，是失去了自由，失去了陪伴家人的时间。那么这一笔财富实际上。我们要可能是就要重新去慎重考虑这笔钱付出到底值不值。那么在这样一个维度看问题的时候，你就可能就会感觉说我想要的财富是越来越少的，因为我发现这些财富反而会损失我想要获得的目标。但是如果换一个角度看呢，就是你发现了说，哎，原来这个世界还有另外一种赚钱的方式，就是我赚了这笔钱，我自由的时间变得更多了，然后我赚了这笔钱，我陪伴家人的时间更多了。那么其实这笔钱就是值得赚的，就是我举一个例子啊，就就打打个比方，就比如说家里有一个老公有一个老婆，两个人在一起，然后老公特别想挣钱，为了挣钱呢，每天把自己关在房间里，然后就是去研究投资研究股票，最后两个人感情越来越差，然后最后两个人分开了。那么这这种钱其实可能来来讲的话，赚其实就不是那么的值，因为你付出了更大的代价。但是如果你换一个方式呢，就是说。你的老婆如果也敢也喜欢投资，你们两个人在一起交流投资，不断的去是相互交流、更新认知，在这个过程中，你们赚到了越来越多的钱。那么这笔钱为什么要拒绝他呢？因为你在实现目标的过程中，你的财富变多了。所以说，我觉得是这样的，就是说，嗯，不要为了财富而牺牲自己的目标。但是，当你实现这个目标的过程中，你的财富本身会是越来越多的，不要拒绝他。这里面还是，其实我觉得还
0: 是有一个大前提，可能对于我认识的有一些朋友比较难解决的，就是到底想要什么？就你因为你及时给出了一个标杆，对对或者给出了一个，对，就是
1: 想想要什么，想要解决什么问题，这个必须是非常明确的
0: 。我我觉得现在可能在，嗯，我不知道啊，就可能在呃，一方面是呃社会变化比较大，社会的物质基础变化可能在十几二十年变化非常大，对很多人来说。呃，你说小时候很多人的梦想就是，嗯，很简单的在城市里、在县城里定居，对吧？有房有车，那个有老婆有孩子就 OK 了。但是现在可能很多人因为这个目标已经达成了，那在这个达成之后，我再想要什么样的目标？我的人生意义到底是什么？我我觉得这里面就会陷入一个一个茫然。对很多人可能因为这个才就我我倒不是觉得，想不
1: 通这个问题，所以想着说 OK， 那我再赚更多的钱吧，就财务自由，<对><对>我再搞更多的钱。对，就
0: 我我觉得这里面因果关系倒不是说，嗯，大家就天然觉得说这个这个钱真的就是越赚越多，而反反而是就他并不是没有意识到说赚钱背后要解决问题，就关关键是很多人可能也没有这个问题。对，对可能是这样。那既然还没想清楚这个
1: 问题，那就越多越好。对，可能是这样。就是说，你在想清楚自己真正想解决什么问题，<对>真正想过什么样的生活的这个过程中，其实我们对财富的需求和感知是越来越少的。就是因为你越清楚自己想要什么问题，那么那些不需要解决的问题就越少。所以说，感知上的财富其实是需要的。比方说，本来我觉得说我必须有房有车，我工作特别幸福，家人和睦，我才会觉得开心。到后来，我发现其实。家人和睦了，我就会觉得开心。可能房车锦上添花，但是没有的话，我也不是那么需要。但是这个过程中，嗯，其实我们对财富的需求就是不降不断降低的，因为我们明确了自己想要什么东西，那么就天然的会对那些其实自己没那么想要的东西就多了一丝警惕。那么财富的需求其实越来越少的。但是当我们真正彻底明确了说 ，OK， 我的生活就是这个方向，我就是想把这件事做好。那么在这个过程中，其实拥有更多的资源，确实能让我们把这件事情做得更。怎么说呢？更从容吧。我想到了那个德国这边有一句嗯说法特别有意思，就是很好玩，就是不是在研究财富的过程中，是那个养狗的时候得到的一个经验。就是德国这边讲说你多久给狗洗一次澡，然后他们说的是那个 “zoo f i l i s venutis z venis venutis”， 大概意思就是说呢，就是说如果需要你就洗，但是你要洗的越少越好啊。哼、uh, OK。就是说，就是说狗，狗狗洗澡的话，你如果它脏了，它真的需要洗澡，那你就要给它洗。但是你真的需要天天给狗洗澡吗？其实你不需要，你要尽可能的少给它洗。我觉得财富其实也是这样一种感觉，就是说你要不断的去消减掉那些不需要的东西。但是当一个东西你真的需要的时候，也不能说 OK 我不要了，我躺平了，我还是需要去追求这个东西，因为我解决问题嘛
0: 。这里边其实我也一直有一个。疑惑，我不知道你怎么看的，呃，就是你像大家对消费主义这些年的讨论也非常多。我之前读那那本书《工作、消费主义和新穷人》嘛，那里面提到新穷人就是现在的社会，尤其是市场经济的社会、物质比较发达的社会，那大家会觉得你不去赚钱，那其实天然你就是一个呃落后的一个 underclass， 是吧？一个落后的阶级，一个应该被社会淘汰的一个群体。啊，大家就应该通过我赚钱，然后我去买更多东西，然后同时我通过赚钱的时候的那些劳动制造出来更多的消费品。大家是陷入这么一个消费品的社会里。那呃，这本书当然是批判他的，包括现在有很多人去批判批判消费主义，会觉得说，那我就要过一个可能更……嗯，前面我们也聊到很多次，像这种不做什么的自由，或者说我要追求自己想做的事情。那我我不要陷入消费主义陷阱，这这个我是我我是非常认同这个观点。那这中间其实有一个、嗯、叫什么？有一个边界，或者有可能有有一个平衡。就你怎么判定？就是这个这个东西到底你是说<笑>到底是你想要的
1: ，该消费还是不该消费是吗？就是怎么到底是我想要的还是对我我明白你的问题了，就是我我我可以直接回答了。我觉得就是我有一个提问，我有一个思考问题的方式。是，其实是从另外一个作者那里学来的，就是他会假设一件事情，就是说，我做了这件事情，或者说，我买了这个东西，除了我以外，身边任何的人都不会知道，都不会看到。那么这件事情，我在做的过程中，还会给我带来愉悦，还会给我带来幸福吗？就是说他衡量的一个标准是，你做这件事情到底是为了让自己更开心，还是为了让，还是社会认可，对，对还是说你在取悦他人的过程中，让自己得到开心。就比方说，如果我买了一个奢侈品包，哎，在外人看来这就是个假货，我知道它是真货，我无所谓，我特别开心。那么我觉得其实你可能你愿意买，你自己满足很开心，那就是 OK 的。但是如果说我买了这个奢侈品包是为了说让周围的人高看我一眼，然后让让周围的人觉得说 OK 我很有钱，那么其实这个时候可能就不适合去做这件事情
0: 。OK， 对，这是一个社会社会认可度的一个标杆。但是，哎，你你像这个，如果我抬一下杠的话，那可能会有人说，我我自己的对自己人生意义的定位就是我要获得他人的认可。<笑>
1: 那如果如果是这样呢？哎，这是一个挺有意思的问题。但但是你说，那获得了他人的认可之后呢？而且而且你想你想获得哪些你想获得哪些人的认可呢？因为这个世界上既有那些那些特别喜欢奢侈品的人，又有那些不喜欢奢侈品的人。你在有了奢侈品的过程中，你取悦了那些喜欢奢侈品的人，但是同时你也影响到了一些你不喜欢奢侈品的那些人。那你,你想取悦到底是哪些人呢？其实归来归去还是归归到说你自己身上，你到底是什么样的类型？就是说你自己你是真的是为了自己开心，还是为了让他人开心？因为你是不可能让所有人都开心的。让所有人都开心的过程中，你自己必然不开心，因为所有人的需求都不一样。所以就拿这个例子说，可能我
0: 买奢侈品包。本身代表的就是我要追求一个上层阶级的上层阶级的认可，上层群体的认同，或者说我我有比较强的虚荣心，我需要进到这个圈子或者怎么样，他可能天然的已经有更多说社会认可背后的一些嗯、呃、一些价值判断了
1: 。如果说以外部评价标准来讲的话，这个问题是不会有答案的，就是不是说哪个好哪个对的问题，肯定是不同的人不同的做事方式。但是我个人更倾向的呢，就是说从内部的标准来评价，因为外部的标准它标准标准多种多样。但如果做一件事，我不能让自己真正的感觉开心，我做了这件事情反而会更焦虑，那么我可能就不会去做这件事情了。就比方说，再举一个，嗯，就我们还是说刚刚奢侈品包那个情况。就比方说，如果我买了这个包，然后我反而更焦虑了，是我没有更多的奢侈品包。那你说这笔消费？到底是值得的还是不值得的？其实这就是一个需要考虑的问题。或者说我买了一个奢侈品包，我真的觉得非常满足，真的觉得非常幸福。这个包我用得很舒服，我每天都会背。那其实这就是另外一个答案。我觉得其实很多事情没有对错吧，就是说没有一件事情说是绝对该做还是不该做的。更重要的就是说，你做这件事情到底是为了解决自己的问题，让自己觉得更幸福、更平和，还是说你做这件事情是为了取悦他人，反而会让自己觉得更焦虑？我觉得这是其实还是要看自己。内部内心的想法
0: ，哎，这个就有点像，其实有一个呃可以说的标准是有没有让你变得更好嘛？或者说你的生活变得更好？因为你比如说你买了奢侈品包，你是取悦他人了，但是你制造了焦虑，对吧？你让自己，你发现你买了之后，身边有有有很多朋友喜欢，但是也有很多朋友不喜欢那些不喜欢的朋友，或者说在买更贵的包的朋友，给你制造了这个焦虑，对啊就是、让你就是生活对依然不开心。<笑>
1: 就是我我对，我觉得这个角度也很棒。就是说，你做了这件事情之后，你身边和你自己的人的焦虑的程度到底是增加了还是降低了？哎，我给你讲个我给我给你讲个故事吧。我给你讲个好玩的事儿，就是我以前冥想的时候，就是也许可以回答这个问题。就冥想的时候，当时有一个朋友聊，就是问那个冥想的导师说：“我我以前呢，就是特别重视爱外表。”然后我收拾特别漂亮，后来有一段时间，我突然就明白了，就觉得这外表这东西没什么太大用，我也不收拾了，我也不打扮了，我就出去，别人逢人都问我说你到底怎么了？然后那个他就问老师说，你说哪个问题，哪个哪种方式是做对的了？但是那个老师没有回答他，他他是这么说的，就是说，假设你觉得你已经看透了一个问题，那么对方和一个没有看透这个问题的人相处。那么，你觉得你是按照谁的相处方式来相处，两个人会更轻松愉快？就比方说，你已经看透了一个问题，另一个人没有看透。实际上，你按照这个没有看透的问题的人的相处方式，其实你们是更愉快的。因为你如果强行按照说，我已经明白了，我觉得这些东西都无所谓。然后我我就不管了，我就素面出门。那这个时候你们之间无意间增加了特别多的沟通成本，因为你要不断的跟人解释你为什么是这样的，而且对方还不一定能理解。但是如果说你已经明白这件事情了，但是你为了降低沟通成本，就是为了为了说让大家之间的相处更愉快、更加轻松，我把自己稍微收拾一下、打扮一下。然后其实到最后你反过来是更愉快的了。就是说，就是说，虽然说前一者之前他也是要不断打扮、收拾。但后来呢，他也是不断的打扮收拾。当然他，他他的出发点和心态是完全不同的，嗯、动机完全不对，动机完全不一样。<对>所以说，其实我们很多时候在做的事情是结果，<对>最终还是要回到说你做这件事情的动机是什么
0: 。很多人会觉得财富自由，尤其是很多人讲的这种低配版的财富自由，应该就是我通过更多的通过降低消费欲和更多的通过节流，而不是开源去解决这个问题。而这是一个比较。呃，简单的办法，但是我之前就在想说，那你如果只通过这个办法，总感觉好像有点问题，就是你你非得过一个清贫的生活才能财务自由，好像好像也是不对的。但是回到刚才我们一直在聊关于钱，或或者说你到底该做什么，该怎么选择去呃自己的这个消费消费的这个阈值的时候，大概就 get 到了，可能对对每个人是不一样的，或者说你你没有一个绝对的标准说，说大家一定要。怎么样，或者说你一定能怎么样？而是对于我们来每个人来说，你有现在相对的选择，你到底要不要买这个包？你现在手头有多少钱？你要去找什么工作？这都是很具体的相对的选择。你要去判断说每个选择对你的生活带来什么，而不是说别人两千万，我他妈一定要两千万。对我我不是，觉
1: 得是这样的，就是首先要解决具体的问题，就是我们不是说聊 OK 财务自由的目标就是两千万，那就是两千万了，那肯定不是这样的，而是说。我们想解决的每个个具体问题是怎么样的？其实每个问题我们选择可能都不一样。然后再一个呢，就是说，我觉得其实这个过程中对自己诚实其实很重要，就是说很诚实的问自己说：说我做了这件事情，我到底是真的觉得很开心，还是说其实在开心背后我反而隐藏了更多的焦虑
0: ？这里其实我我挺想补充一点的，就是社会认可这个事儿。一定能带来正向的反馈，<对>但是这个正向反馈消失的非常快，消失的非常非常快，而且它会有点让你变成，嗯，就是你的戒断反应会特别明显，就你的你的你会反复的去满足这自
1: 己的这个欲望的话，会非常可怕。哎，我我觉得我有我有点，嗯，我想起来一句话，就是之前那个梦岩他们录播课的时候说的一句话，当时因为那段时间正好我也特别有，因为一些事情特别有共鸣，就是他想他说的一句话就是说，你是想让更多的人知道你。还是想让爱你的人更爱你。对，嗯，就比方说，你写你你在录播课，我在写文章。那么我们本身，我们做这件事情是为了扩大自己的影响力，让更多的人知道我们，还是说为了让和我们价值观、想法相同、近似的人能够更好的解决我们的问题，我们的关联系更紧密？我觉得其实外部认同也是这样的，就是说，嗯，社会认同其实其实这就是两种不同的社会认同嘛。一种就是说，你谋求更多的人认识你,知你，知道你认同你的想法；另一种呢，就是说你谋求那些你们已经本身有深度联系的人，能够之间更加相互理解。我觉得社会认同其实也不是说完全就不好，因为毕竟人是社会动物嘛，没有社会认同的话，其实也会焦虑。就比方说我，我我自己的话，我不知道你那个，因为你前面录播客的时候你说过你在休息，然后我不知道你是怎么一个状态。因为对我来说的话，我是一个自由职业嘛，就是。我是真的可以说，我可能一段时间什么人都不见，就一直待在家里。但是这样待久了，其实我会觉得很焦虑。我会觉得就是，就是可能开始的时候觉得很幸福，但是后来我会我会去渴望说，和别人建立联系。就不是说那种这个时候就不是说那种虚荣的那种说啊，我需要别人认可我才能开心，而是说真的发自内心的就是，嗯，我能听见别人说话，我能去。和他沟通，我们可以交流自己的想法，这种感觉其实还是会给人感觉很幸福的。就是说，其实社会联系，其实也是这样的
0: 。呃，现在因为你已经在那个休息阶段嘛，那你在休息的时候，包括你后面可能长期会，呃，我不知道你可能不会再去打工或者上班。包括我自己，也会后面尝试更多的创，类似创业的这些事情，做生意的这些事情。嗯，我关心的是，我一个问题是，你会不会有这种社会身份的焦虑？就比如说，你跟别人介绍，我我之前听你播客好像简单提到过，就是你跟别人介
1: 绍怎么该怎么介绍自己，怎么跟别人解释你现在的生活状态？对，是，所以是这样，就是你开始你写的那个留言的时候，就是就是你写那个我那上一期和金手指馆他们录播客的时候，你说你不想过我这样的生活，然后呃，你更想主那个专注主业。其实我对对，我想我想说的其实就是，嗯，没有必要说让别人怎么说呢？就是其实财务自由的生活，它可以像正常的主业的生活一样。不在我的观点来看，其实并没有存在一个说什么叫明确的财务自由的生活。可能说退休和上班可能之间是有一个明显的界限。但其实财务自由的生活，其实它并不是一个非常，怎么说呢？你一眼就看得出来，这个人财务自由了，那个人没财务自由。其实不是这样的，就是比如说你说那个社会认同的问题，就就比方说我前面那个，那个就是讲的那个残缺老师的故事，就是说，嗯、呃，你假如说你看透了，你自由了，你明白说 ，OK， 我不用这份工作，我也可以很好的生活。但是，当社会上的大部分人都觉得说不行，你必须要有一份工作的时候，那么你用谁的方式与人沟通会让自己觉得更轻松、更舒服呢？其实还是那一套传统的逻辑，就是所以说，为什么我我那个开始的时候我财富自由不买房，但是后来我买了一个房，然后我虽然不工作，但是我会去给自己发工资，然后我会有一个很明确的我自己。我虽然我是我是自己在给自己工作，但是我真的还是有一份工作。就是因为我我不觉得说你财务自由了之后就应该是生活一个彻底的改变，就是比方说我们财务自由肯定是为了让自己生活得很开心很快乐，但是如果说我财务自由了我不工作了，我去哪都要跟人解释一遍我现在为什么要这样，我去找个房子我要跟房东解释说，哎呀我的工作其实很稳定，我是财务自由我怎么怎么样，但是人家根本不理解你，那你说这些过程中我真的感到更快乐了吗？其实没有，因为我获得了自由，但是这项自由因为。巨大的沟通成本，反而会给我更更多的焦虑。所以说，其实我我我不觉得我我的生活在外人看来，当然在网上可能会不一样，因为我有很多可能跟大家经常聊，嗯，财务自由啊，聊这些理念，聊这些观点。但其实我的线下生活，在外人来看的话，应该和正常人是不会有任何区别的。就是我有一份工作，我在上班。我虽然我是在写公众号，但是其实对我来说，就是一份工作，我在自己给自己工作只，只只不过。然后我的做的很多事情，其实和正常人也都是一样的，所以我，我我觉得其实并没有这种，嗯、呃，太明显的社会认同的问题吧。因为就像我们之前说的，就是其实财务自由嘛，这个东西其实它并不是一个外在的形式，而更多就是说你考虑清楚自己应该怎么用财富，然后去寻求一个内心的快乐和平衡。但是其实有的时候，嗯、呃，你会发现，其实我们已经在做的事情，就是一个非常。理想平衡的状态，只不过以前我们认识不到。就比方说，嗯、呃，以前我们上班的时候，我们会觉得朝九晚五很烦，因为早上我必须要爬起来，然后晚上又也晚，晚上可能又不能按时下班。但是等到我们完全自由了，时间没有节律的时候，你就会发现，其实朝九晚五这个状态是你是你那你是你是整个人很有精气神的。就比方说，我到了周末，如果我不按时起床，就是比平时晚起几个小时，这一天我都会觉得很这很状态很差。但是如果我工作的时候状态就很好，就会重新认识到说 ，OK， 其实上班那个状态蛮好的嘛。然后虽然我现在是自由职业，但是我又会回到那个朝九晚五的状态。我今年做了一个很很有意思的尝试，就是说我把我所有的习惯全都推倒了。就是我以前是一个早起的早起的人，我就想试试每天睡到自然醒不起床是什么感觉。我以前是一个特别有计划的人，然后我就想试试如果没有计划生活会怎么样。但是就是我重新推倒，重新开始建立生活，然后发现我其实又一点点的建立起了和之前生活一样的节奏和体系。其实你说财务自由是说我一定就工作就不干了嘛，就辞职嘛？其实不是，其实它反而会改善很多你的工作体验。就比方说谈居家办公这件事情，就因为财务自由这件事情，其实我们中间舍去了、省去了很多纠结呀、啊、烦恼啊，很多事情就变得简单了。当然不是说，倒不是说有了这个工作之后就变得。一马平川一定是非常开心的，也会有不开心的时候，但是当你解决这个问题的时候，你就感觉更有底气。我觉得这其实是一个状态，并不是说我有了自由我就不工作了，我在外人看来就是一个完全陌生的、没有见过的方式，其实不是这样
0: 。这也是其实之前听你的播客，我觉得很有启发，也是很重要的一个点，是重新认识财务自由。财务自由它并不是改变你的生活，尤其它是。不是改变你这个人，有很多很多人会觉得财务自由就让我变成另一个人了，变,變成一个天天在海岛沙滩上躺着晒太阳的一个人。就我的生活，我的生活的方方面面，我每天的生活起居，所有的事情都要发生变化。它其实不是这样，它可能就是一个你现在生活的一个更理想的版本，或者更简单的一个版本。我听听完你讲，我觉得有一个挺有意思的点是，其实，在你的表述中中能感觉到，想想解决我前面提到的社会。认认同的，或者说社会身份的一些基本的一些认同的问题，比如说很很简单的，像，呃，你说房东他可能需要你有一个，呃，正儿八经的一个工作身份，或者说你像在国内，你可能申请签证，你也要有什么各种的在职证明，对吧？你要有收入的一些流水等等。那这些其实看起来都是一些很大的社会认同的问题，但是它并没有
1: 那么大，你把它当成问题解决掉就好了。对。对我我我明白你的意思，就是其实很多事情，你换一个角度来去思考，其实这件事情并不是说，很多时候我们会把这件事情想成一个前提，但其实这并不是一个固定的前提，它只是一个需要解决的问题而已。很多人恐惧这种
0: ，像像我们现在的这种生活状态，其实也是也是因为这个嘛，就它有太多外面的一些前提和条件，可能认为是非常非常重要的，但是这些前提和条件，你把它具象成一个一个待解决的问题。你就去看说解决这些问题的成本和收益是怎么样的，就 OK 了。对
1: 对，我觉得是这样的。就比如说，你说家人不支持你财务自由怎么办？你不用这么想啊，你想的是说我要财务自由，我怎么说服家人？那这就变成了一个问题，这就不是一个前提。对我觉得这里就有点像你之前在有一些博客里面谈到的那个择商思维，就是考虑一个问题，不要先去纠结这件事，不要总去纠结这件事是能做的还是不能做的。而是说，我想做这一件事，我就先去做，然后遇到问题我解决问题就可以了，而不是说遇到一个问题就反过来想，哎，这件事我到底该不该做呀？不要把这些问题当成一个前提
0: 。呃，我们聊回到你在休息，那你现在主要的收入，一方面是做内容，还有一方面是理财，可以这么理解吗？呃、嗯，对，是这样的
1: 。嗯，我之前曾经分享过一篇文章，就是讲，嗯，财务自由的安全边际嘛，就是其中有一环，我觉得很重要的就是说，其实。你的主动收入和被动收入都是同等重要的，就是说，其实我们的主动收入呢，也可以给被动收入提供一种保障，而不是说我有了被动收入我就完全不工作了，然后主动收入我也不要了。其实不是这样的。一方面呢，就是说我们的被动收入其实它会有很大的波动，比如说像现在这种情况，像像现在这样的市场大跌，那么其实我们可能会在内心里觉得有那么的那样的嗯，不是很强的确定性，会有一点点恐惧感。在这个时候呢，如果我们有一些主动收入，那么这些收入呢，实际上它，嗯，它受到这个市场的影响的可能性是很小的。那么它能给我们提供一种心理上的安全感和确定感。然后另外一个问题呢，就是说，嗯、呃，虽然很多人谈投资啦，谈到都都是如何赚钱呢、啊？如何怎么说呢？如何暴富？但是实际上从长远来看，其实我们一生中所能积累下的大部分财富，其实它并不是从。投资中来的，而是从我们在不断的工作呀，或者说创业啊，或者做其他的事情，它都是从我们身上的，嗯、呃，怎么说呢？就是我们积累下的大部分财富，实际上都是来自于我们的主动收入，而不是来自于我们的被动收入。嗯，这是我觉得其中的一方面吧。就是说，即使是实现了财务自由，实际上主动收入呢，依然是非常重要的一环，只不过说。我们可能不会说仅仅是为了这个主动收入去做很多自己特别不情愿、不愿意做，或者说，嗯，我们当下可能会认为没有很多没有意义的或者痛苦的事情。呃，我觉得这是其中一个角度，就是说，嗯、呃，在财务自由的时候，其实我们还是应该花更多的时间，或者说花相当一部分的时间去关注我们的主动收入吧。嗯。对，就是它对于我们的财富的增长，还有我们实现各种目标啊，人生感、价值感，实际上都是有很多正面意义的。嗯，但是换另外一个角度呢，实际上，嗯、呃，在这段时间里，我会尽可能的调整自己的心态，让自己去从心态上不再不是那么的依赖我自己的主动收入，而是说我告诉自己说，我现在的主要的收入来源都是来自于，嗯、呃，我将来能够获取的投资收益，虽然这段时间是下跌的。但是以后市场总会有上涨，那么这个上涨弥补了下跌，实际上就是我能获得的一个长期的被动收入。我在心态上这么告诉自己，就是说我的生活是，嗯、呃，就是说，呃，我获得生活开销的主要来源实际上是来自于我的投资，而不是来自于我的工作。为什么我要这么告诉自己呢？就是我前，就像我前面我们前面聊到的，就是说我们想，我们喜欢一件事情，我们想要长期的做一件事情，那么。不做的权利实际上是非常重要的。那么，如果说我在生活上我是很依赖我这份主动收入的获得的开销的，呃，我我是很依赖我的这部分主动收入来覆盖生活开销的。那么，在面对这个工作上的很多问题的时候，其实我们就会感觉很被动，就是因为我们需要这笔钱。那么，有很多事情我们就不得不妥协，去做那些我们自己不愿意做的事情，就相当于放弃了这种不做的权利。但是反过来呢，如果说，我们能够尽量降低自己对主动收入的一种依赖性，就虽然它是可能是一笔很大的财富，它会对我们将来的财富是有正面意义的，但是我们在生活上却不应该依赖于这笔钱。我觉得我现在是这样一个状一个心态吧，就是说，一方面呢，我从我自己的行动上，我从我的时间上，我愿意把时间花在主动收入上，去怎么说呢？就是说，不断的去在自己的事业上去修，向前走，去思考未来事业的方向。但是另一方面呢，就是在生活上，在现实问题上，我希望自己能够尽可能的不再依赖工作能够带来的钱。我觉得这是我现在正在努力去做的一件事情。我是大概从呃二零二零年就已经开始做，嗯、呃，写公众号啊，做内容啊，然后辞掉了本来的工作。所以说，现在内容方面的话，实际上对我来说，就相当于是很多人在上班呐、啊，或者是说是在工作呀、啊，对我来说是一份全职的工作。不过现在这个股市的情况，可能
0: 你不会在你投资的这个这个方向上、投资的这个收入上产生很大的焦
1: 虑吗？但是毕竟投资下跌，它每几年就会发生一次嘛。这不是说这件事情从来没有发生过，然后突然市场下跌了，这几年就会出现一次市场下跌。所以说这种情况事先其实是有所预料的。但是另一方面呢，就是说虽然我们。在事先做准备的时候，我们可以知道说，哦，市场肯定会下跌，然后下跌的时候，我应该，我有 plan plan A plan B plan C， 我们做了很多计划，做了很多的准备。但是另一方面，实际上就是在真的遇到市场下跌的时候，其实我们还是会有一样各种各样的负面情绪吧。就是说，有准备、了解、接受这件事情是一方面，但是另一方面呢，就是我们还是要承认自己很多的。嗯，这种不确定感呐、啊，负面情绪也好，就比方说我们前面聊到的，你说那个创业的那个例子，就是在很多互联网公司，就是现在的员工加入进去，看到以前的那个员工，早期加入的员工，他有非常丰厚的回报，然后有时候就会想说，哎，那如果我早期加入了，会怎么样怎么样？但是如果倒回到当初那个时间点，就是那些人加入的时候呢，这些公司其实都是一些非常小的，可能当时的人根本就看不上的公司。那么在当时那个情况下，你真的会加入那个公司吗？其实是不一定的。其实投资上也是这样嘛，就是说，虽然我们会给那个市场下跌的时候，没有上涨的时候，我们会想说 o、OK, 给市场下跌的时候它是如何如何的呀？然后几年就会重新现重回高点呐、啊。然后在下跌的时候，其实更应该坚定持有啊，或者是不用有太多的焦虑。但是实际上，在这过程中，我们还是多少会有负面情绪吧。我觉得这个是要必须承认的，因为这毕竟就是人性。但是我们很能能够做的一件事情就是怎么说呢？就是我们一方面对自己的情绪诚实一些，然后另一方面呢，就是我们可以去思考一个问题，就是不要，嗯、呃，就是就是一方面我们要对自己的情绪是比较诚实的，就是我们是有会有很多的负面情绪，但是不要因为这种负面情绪，就是开始质疑说我们在做的事情是不是不能做呀？啊，市场下跌了，是不是就不能财务自由？而不是说，而是说像我们之前想的，就是我发现我会有很多的负面情绪。那么我以这个负面情绪为起点去思考，说，那是不是说明我在投资上还有一些可以优化的地方？那么这些负面情绪实际上在提醒我，每当我们有负面情绪的时候，它有可能就是我们生活上的或者是投资上的体系上的某些还没有那么完善，还有漏洞值得改善的地方。我觉得可以用这个视角来看问题。这样的话，这个我们的这些负面情绪呢，实际上就反而可以变成。我们从生活上发现另一个值得前进的方向，或者说值得改进的目标的机会吧
0: 。我我感觉这个我们就可以聊到说，关于我们认知一个事情，长期认知还是短期的认知吧。就如果把一个投资这件事儿变成一个嗯 lifetime 的事情，一个跟生命周期自己的生命周期一样长的事情，余生都在做的一个事情，或者把自己在做的，比如说写作，或者说我在做播客做内容。我们在做内容或者类似其他的相相关的这些事情，你把它更长期的去看，你会发现看问题的角度，嗯，或者说你怎么
1: 去思考，就完全不一样。记得当时得到的罗胖不是有推荐过一本书嘛？就是讲有限游戏和无限游戏。就比方说我们的活着，实际上就是一个无限游戏，就是它是一个就像你说的 lifetime 的事情。你不管怎么样，你都要活着。那我们是在以活着为前提。去做各种各样的事情，而不是说遇到一个问题我会去想，诶，我是不是不能活了？它不是这样的，而是说，我先活我一定要活着。那么在活着的时候，我要解决各种各样的问题，确保我能活得很舒服。那么其实我们在投资上遇到问题，比方或者说我们在写作上遇到问题，如果这件事情真的是我们特别想做的，它真的就是一件无限游戏，是我们想要不断的完成下去的事情。那其实我们遇到的所有的问题，所有的视角，其实想法就会不一样。我们不会去想说，呃、哦，我是不是不能投资了？我是不是不能财务自由了？我是不是不能写作了？而是会想说，我这件事情我要做医生，我一直要做下去。那么我怎么能，在出现问题的时候把这件事情做得更好？然后再一个吧，就是说回投资这件事情，因为投资这件事情，我们短期看它可能确实会有，呃，很大的跌幅。比方说最近这段时间，市场直接跌了百分之二十、百分之三十，有可能甚至还更多。但是从长期来看呢，就是资本市场整体的是长期是向上的，它有一个向上的趋势。那么未来的这个涨幅，它会覆盖掉这个跌幅，或者说投资总为新高。那么新高以后，其实我们最后获得的那个涨幅减去跌幅，所获得的才是我们最终的收益嘛？就是说不能只是说，嗯、呃，看到现在下跌了就觉得市场会永远下跌下去，看到市场上涨了就觉得市场永远会上涨。实际上它是相互，就是它是一个周期嘛，就是有涨有跌，就是看见跌的时候想着把这个未来的上涨考虑进去，看见涨的时候呢，想着把未来的下跌考虑进去，这样的话长期看到的就是一个相对平稳的结果，就不会那么大的波动。看到一个长期它是一个向上的，首
0: 先你能看到一个长期它是向上的，就你不要选择一个长期肯定是向下的一个事情做，对吧？然后同时在这个长期向上的事情，你只要坚信。和你认同它是长期性向上的，或者说历史验证、统计验证它是长期向上的，对你你特别认同的话，那你就，呃，在这条路上去有问题解决问题，而不是因为很容易，嗯、为什么呃说投资其实基本的逻辑很简单，就是上呃之前一期跟梦岩也聊到嘛，投资的基本逻辑都很简单，但是为什么很多人还是很难克服人性，就是因为这里面你如果。嗯，你前面也提到，你当你遇到这个事情的时候，你的生理性的这些东西，你的基因里带来的这个 DNA 动了的这个东西，你是很难去改变的。你需要想办法怎么去调整，因为你短期看它就是跌，你短期看这个事情就是变得不好了。你怎么用这种长期的心态去克服内心的压力和情绪上的这种这种问题，然后先先去解决短期的这些问题。这就是一
1: 方面呢，我们要承认自己的情绪，承认自己有这么多的情绪，但是又不要让这些情绪去影响我们对于一件事情长期的判断和想法，而是把这些情绪呢看作是一个需要解决的问题。然后我我觉得还有另一个视角是
0: ，嗯，不要因为短期的一些呃你见到的一些事物去影响你长期的信念，这个也非常重要，因为嗯这也是情绪的另一种问题。当你呃。遭遇了一些挫折，或者遭遇了一些困难，就是你没有看到长期能带来的这些价值，或者长期它的一些变
1: 化。但是比较难的一件事呢，我觉得其实是说，嗯、呃，有些事情是应该坚持的，有些事情呢是不应该坚持的。但是其实我们在坚持一件事情还是坚持一件事情之前，我们其实是不知道这个结果的。我觉得这其实才是难的问题，就是其实坚持本身这件事情可能并不是那么难。难的是，我们有的时候我们会怀疑，我们不知道这件事情到底值不值得坚持。我觉得是这样的，比方说，有的人他通过坚持把写作写成了，就是或者说把自己想做的事情、其他事情做成了；，当然有些人呢，坚持了，最后这件事情可能最后还是没有太大的起色。但是在最后知道结果之前，其实我们自己并不知道我们将来到底是会成功的那一个，还是没做成的那一个。所以说，坚持坚持才会变得特别艰难。嗯，所以说有的时候我会换一个角度去想，就是不去考虑坚持还是不坚持这件事，因为我不知道最后的结果嘛。我会想换个角度去想，说，嗯，我去做我自己能现在就让我觉得很满意、很幸福的事情，就是这件事情我是真的喜欢去做，真的很享受这个过程。那么这样一来呢，就算我最后我坚持了，没什么结果，那其实我在这个过程中收获到的幸福感、收获到的体会，其实也是。会给我带来一些很正,正面的，怎么说呢？带来一些正面的情绪也好，带来一些生活的价值也好，它总是有收获的。但是如果说我们做一件事，情，这过程其实非常痛苦的。但是我们想着说，我做这件痛苦的事情，我坚持到某,某个时间点，我就能有收获。但是到最后呢，我们没有拿到那个收获，或者说我们没有做成，那么这件事情我们做的就会很痛苦。最后整个过程其实过程很痛苦，最后又没有结果，那么这件事情就是一个负收益的事情。嗯那嗯，可能因为是有这样的一种预期，所以说坚持就会比较难。但是换过来呢，想就是说，如果这件事情不管最后做成还是失败，但是过程我都是很满足的，那么这件事情实际上反而就很容易坚持下来。我觉得可能还是说，嗯，关注自己做一件事当下的感受吧。就是如果我们做这件事情当下是很幸福的，那么坚持就是一个很自然的结果。那么最后能拿到这个。成功，或者说我们把这件事做成了，那是值得庆祝的一件事情。但是如果说这件事情最后没有做成，但是过程的幸福实际上也是一种收获，我们不至于说任何收获都没有，就是保底还有一点收益。<笑>对，就是我觉得对我很有启发的两个感受吧，就是一个呢，就是说我们、嗯、可能要对自己诚实一点，就是真实的去想自己做一件事情的目的到底是为了什么。就比方说，我做这件事情是真实的，为了让自己感觉更开心、更幸福，还是说我是去希望获得外在的某种认同，或者是取悦外在的某些人？再或者是，比方说，当遇到一些挫折的时候呢，我们会有一些负面情绪，对自己的负面情绪呢，也保持一种诚实的感受，因为负面情绪实际上也是一个我们发现自己生活中问题的机会，就是说。我很多时候做一件事情没有绝对的对错，很重要的点呢，就是我们做这件事情，我们的初衷是什么，我们的初心是什么？哎，我觉得这两个这两个结论正好就可以
0: 做今天我们聊的这期的注脚呃，我们做做做一个结束。第一条是要对自己诚实，第二条是，呃，刚才你前面提到智商的这种思维，好像今天刚才聊的也差不多了，非常感谢谈钱，嗯，我觉得还是有很多视角是我确实之前。没有看到的，我就这这里面是需要自己体验，然后反复去思考，然后才能感知到的一些东西。然后希望给大家有启发吧。然后也也不指望说这个大家听完就突然都能嗯 get 到一条新的什么人生之路什么之类的。就就就是这些体验感觉能给大家一些生活当中、工作当中一些启发，我觉得就很很不错了。嗯，对
1: ，我还挺同意这个说法的，因为其实很多时候能够。帮到我们的，并不是说我们去，嗯，获得了某些特别高级的认知、特别高级的思维方式。其实并不是这样，而是说我们生活中有很多非常具体的问题、非常细节的问题。然后这些问题呢，我们、我、我、我们这一期的思考，也许说，嗯，可能我们这一期的某些分享、某些角度，让大家能够说，哎，我可以解决掉这个生活中的具体的问题。我觉得这样是。比较幸福的，就是我在写作的时候，我也能明显感觉到，就是其实当我聊了很多理念呐、啊，然后想法呀、观点的问题的时候，其实很多时候可能大家听完了之后会有一些感觉，就是说啊、呃，这个好像挺有道理的。但是听播客放下呢，其实就是生活该做什么还是做什么，是是这样一种感觉。但是当有些时候呢，我们聊到了一些某些具体的事情、具体的经历、具体的故事。然后有的小伙伴听完了之后回来就会说跟我说，哎，我用了你某个某个你的方法，然后我解决了某个某个生活中的问题。那这个瞬间会让我觉得特别有成就感。我觉得就是说，虽然我们聊了很多感悟、很多想法，但是其实生活中还是要回到各种各样非常具体的问题里面去，去解决生活中的具体的问题，而不是想说有某个理念，我只要拿到它，我生活中所有的问题就全都迎刃而解，这样是不太容易的。
0: 那我们今天就先聊到这儿，嗯，非常感谢谈
1: 钱，嗯，好，大家拜拜，也期待下次还有机会来和大家聊各种各样有趣有趣的话题，一些生活的感悟，解决问题的方法，好，再见
0: ，好呀，嗯，那大家拜拜，嗯。